0: 大家好，我是子定。我们今天呢，和大家分享两个诺查丹马斯的预言。就历史上一直认为这两个预言说的就是苏联共产党，但是我仔细研究了一下，就觉得这个预言呢，有没有可能说的是别人？哎，我们先看诺查丹马斯这个预言师啊，中文是这么翻译的，叫“争权失败者卷土重来，反对者被当作阴谋家，他所获胜利空前未有，但只得73个年头。”啊，所以你看这首诗，说的倒是真挺像苏共的啊。首先，争权失败者卷土重来。1905年，当时沙俄爆发了革命，就革命失败之后呢，列宁就流亡海外。哎，这就是争权失败了。1917年的时候，俄国又爆发了二月革命，这个时候建立起了一个多党制的国家。当时的俄国其实正在稳步的走向一个民主社会。但就在这个时候呢，列宁回到了国内，趁机发动了十月革命，推翻了临时政府，建立了苏维埃政权。啊，这便是卷土重来。那第二句话呢，叫反对者被当作阴谋家。啊、哦，这句话简直说了太对了。列宁对政敌的手段是非常残忍的。就列宁上台以后啊，马上就把一批知识分子驱逐出境。就当时呢，就镇压了要求实行自由选举、自由贸易的水兵。到1921年上半年，任何出版自由、集会自由、言论自由都被认为是毒药和自杀的行为，全部取缔。就共产党的逻辑就很奇怪，说我在台下的时候要求言论自由啊，等我上台以后，这言论自由啊就是毒药了。列宁对同样是社会主义出身的孟什维克那也是毫不留情。这孟什维克啊，他以前是社会主义政党的一部分。但是后来呢，和列宁意见不合，就分道扬镳了。那么面对曾经的战友，列宁是怎么做的呢？ 1 9 2 2年，列宁在苏共十一大上表示，凡是公开宣传孟什维克主义者，我们的法庭应一律予以枪决。哦，就当时列宁就下令啊，将沙皇全家残忍的杀害，甚至为了消灭反对者，列宁创立了契卡，开创了臭名昭著的古拉格劳工营。那么，根据历史学家的估计，从1917年到1922年为止，契卡处决了14万至50万俄国人。而苏联到了斯大林时代，更是秉承了一贯共产主义暴政。啊，这斯大林对党内进行大清洗，上百万人不正常死亡，超过十万人被枪毙。就当时斯大林做了一个什么事儿呢？就苏联红军吧，总共有五个元帅，斯大林给枪毙了三个。15个集团军司令，斯大林枪毙了13个啊， 9位海军上将，斯大林只留了一个活口，剩下8人全被枪决了。陆军总共57位军长， 5 0个军长被枪毙了，像师长啊、政治委员啊被枪毙了，那简直是不计其数。所以整个苏联红军会打仗的，基本都死光了，这就导致一个很严重的后果。到了二战初期的时候，就德国人打过来了，红军傻眼了。因为红军当时的高层，要么是不会打仗的，要么是经验不足啊，几年前还是个团长、连长呢，要么就是拍马屁上来的，这哪里是古德里安等人的对手啊？所以当时就被德国人啊一直打到家门口。其实我们人类历史上从来没有一个政党对自己的人民能如此痛下毒手的，这个列宁、斯大林、苏联就做到了。当然，苏联之后啊也有其他的政党做到了啊，我们以后再说。这第三句话。他所获胜利空前未有。就二战中啊，苏联和盟军一起击败了纳粹德国。而二战之后呢，苏联成为了两个超级大国之一，组建了华约组织。这个触角呢，伸向了亚洲、东欧、非洲，其中呢，对东欧的控制尤其厉害。就1956年的时候，当时匈牙利发生了学生运动，匈牙利当局啊决定改革，引入民主制度。苏联啊，铁血开着坦克进入人家首都。到了1968年，著名的布拉格之春，当时捷克斯洛伐克人自己不想要共产主义了，政府高层开始改革，反思过去共产主义的罪行。苏联一看，哟，这不行啊，哎，再次就把坦克开进了人家首都。所以当时的苏联在世界上可以说是呼风唤雨，但是看似这么强大的苏联，竟然在1991年啊说倒，哎，他就给倒了。那么这首预言是个第四句话，就直接点出了苏联共产党的大限。哎，呦，他只能活73年。熟悉历史的朋友可能有疑惑了，说73年好像不太对劲儿吧？啊，你看，列宁1917年10月革命，对不对？ 1 9 9 1年苏联解体，这中间一减，正好是74年。这73年是怎么来的？难道是诺查丹马斯预言错了吗？哎，这个问题呢，我们将结合下一个预言来讨论。诺查丹马斯除了他著名的《诸世纪》啊，还有一个非常重要的作品。给亨利二世的信，那在这个信中呢，诺查丹马斯他就谈到了整个人类的未来，其中啊提到敌基督啊。说到这里，我们简单介绍一下敌基督这个概念啊 ，Antichrist，Antichrist， Ant 它最早出自于圣经，它是基督教中的概念。在基督教中，像 Jesus Christ， 它是指耶稣基督，但是 Christ 本身啊，它是来源于希腊词汇，其实就是犹太人认为的弥赛亚。也就是创世主，或者是救世主的意思。那诺查丹马斯就说了：“说敌基督的帝国啊，将出现在曾经属于阿提拉的领地，无数的新的薛西斯将降临，他们会将基督教驱逐出去，而他们的统治将盛极一时。”那么在过去呢，一直有这么一种说法，就认为诺查丹马斯说的敌基督，其实是指的拿破仑。那我个人认为这种解释是不对的啊，因为拿破仑本身他不仅没有反对基督教，而且还停止了自法国大革命以来对宗教的迫害，他肯定不算是敌基督。那我个人认为呢，诺查丹马斯说的这个敌基督指的并不是某一个人，而是指的一个政党啊，这里呢就是专指苏联共产党。我们看这段话啊，提到了阿提拉，这个阿提拉是历史上凶人的首领啊。他带领匈人从亚洲而来，就一路沿着现在俄罗斯的土地，从里海到黑海，一直打到多瑙河啊，而让当时的欧洲人闻风丧胆，被欧洲人称之为“上帝之鞭”。我们看地图，他的领地哎，不正是现在苏联的领地吗？诺查丹马斯还提到，了迪基督啊将对宗教进行大规模的迫害，这也正是苏联共产党所为。就共产主义他自己是坚持无神论的。关键是你自己不信神就算了，没有关系啊。他要求强制别人放弃自己的信仰，就如果你不放弃自己的信仰，那就是我们阶级敌人。我们无产主义啊，我们那么我们共产主义就可以消灭你们。苏联政府当时大量平毁了教堂啊、清真寺啊，还有犹太教堂。政府啊还骚扰处决了大量的宗教领袖。就是九十年代之后啊，有个神父叫伊尔米洛夫啊，他就说了。十月革命之前，俄国境内啊，当时总共有十多万个教堂，但到了上世纪三十年代末啊，教堂的数量已经减少到130个了。未被关押和处决的神父仅有500多人，而且所有的神学院都被关闭了。所以可以想象教会遭到迫害的规模和程度。而另外一个学者叫 James Nelson， 他就估计啊，苏联消灭的基督徒大约在 1,200 到 2,000 万之间。在人类历史上啊，这样的迫害可以说是前无古人，连罗马的暴君尼禄都比不上。被称之为敌基督，那是恰如其分。好啊，我们现在再看看诺查丹马斯他第二段话啊，是这么说的：在十月份将完成政权的转换，如此的黑暗将让人觉得仿佛失去了地球的引力，世界啊被抛入了无尽的黑暗的深渊之中。而在春天呢，这个事情就早有预兆。之后呢，还将会有巨变、政权更替和巨大的地震，这也会伴随着新巴比伦的诞生。第一次大屠杀将会囚禁悲痛的女儿，而这将会持续73年7个月。这段话依然说得非常会所，大体上来说呢，就是说这个敌基督呢将在十月迎来政权更替，而在之前的春天呢就会有预兆。之后呢，还会有一个新的国家叫新巴比伦将会诞生，而这个政权呢将会持续73年7个月。苏联取得政权就是十月革命嘛，而在春天呢则发生二月革命，正是十月革命的预兆。那么新巴比伦在这里指的其实就是中国，因为我们知道在西方的历史上，这个巴比伦它就是东方最伟大的国家，而巴比伦它就是著名的两河流域，有两条河。啊，我们中国也是黄河、长江两河流域，所以这里呢，诺查丹马斯就用新的巴比伦指代共产中国将会出现，而最后呢，说到的这个73年7个月，正是指的苏联共产党的实现。这是诺查丹马斯第二次提出73年这个数字啊，如此反复出现同样的数字，在诺查丹马斯的著作中非常非常少见。这次不仅有年，甚至还精准到了月份上了。那我们就回到之前的问题。就说这个苏联啊， 1 9 1 7年十月革命， 1 9 9 1年解体，这不正是74年吗？这73年7个月是怎么算的？这73年啊，其实指的是苏联共产党的年限，它并不是指苏联这个国家的年限。列宁的政党一开始叫布尔什维克，它是俄国社会民主工党中的一部分。当时俄国的社会民主工党还有著名的孟什维克。这布尔什维克在俄语的意思叫多数派，而孟什维克在俄俄语中的意思啊是少数派。到了1918年1月第七次代表大会，列宁的政党才正式改名，成立了俄国共产党，这正是苏俄共产党的开端。而到了1991年，就当时整个东欧啊，共产政权已经瓦解了，苏联内部改革声音也是越来越大。1991年8月19日。苏联共产党内部的强硬势力啊，他们发动政变，软禁了戈尔巴乔夫，试图恢复共产主义政权，史称“八幺九政变”。此时啊，时任俄罗斯联邦总统的叶利钦挺身而出，就宣布啊，我接管俄罗斯境内所有的苏联军队，并要求军民反对政变。在国内外压力之下啊，这次政变在三天之后就宣告失败了。而在一九九一年的八月二十四日。苏联共产党中央委员会总书记戈尔巴乔夫宣布，苏联共产党正式解散。所以，虽然苏联这个国家的解体啊是在1991年的12月25号，但是苏共它是一九一八年一月诞生， 1 9 9 1年8月戈尔巴乔夫宣布解散的。我们算一算啊，这中间正好就是73年7个月。所以，诺查丹马斯预言说73年7个月，简直准的让人吃惊。当然，我们回顾这个预言啊，这里面有两点，我到现在也没有找到很好的解释啊，分享给大家。一个就是预言里面提到了大地震啊，我查了苏联历史，在那段时间呢，并没有发生。唯一发生大地震的地方啊，是一九二三年的日本东京啊，正是关东大地震。这里用来解释苏联，我个人感觉稍微有些牵强啊。另外呢，这个预言还提到了说大屠杀将会囚禁悲痛的女儿，这个悲痛的女儿。应该是指圣经中提到的一个女人，因为我本人并不是圣经的专家，就是知之为知之，不知为不知啊，我不知道的呢就不随便乱说啊。各位观众朋友，你们如果能理解这句话呢，欢迎提出自己的解释。那么诺查丹马斯在两个预言中啊，都预言了苏共的年限、出现的地点和采取的政策，把所有的反对者啊都当成阴谋者进行迫害，对宗教啊也进行大规模的迫害。虽然苏联看起来不可一世。但是73年之后说倒，哎，就给倒了。这两段预言用来解释苏联看起来非常合适，但是我后来研究来研究去，发现它存在一个问题，什么问题呢？就是苏联的十月革命啊，它不是发生在十月，它是发生在十一月。十月革命它是发生在公历的十一月七日，俄历的十月二十五日，所以俄国人称它为十月革命。但是在诺查丹马斯预言中提到了。说这个政权啊，在十月份兴起，而在春天就有预兆，难道是诺查丹马斯看错了吗？我想来想去啊，这里面只可能有三种解释啊。第一，诺查丹马斯确实错了啊，或者诺查丹马斯他预言的不准。第二，就诺查丹马斯啊，他就是用的俄力来进行预测的，就是俄力的十月份没有说错。那么如果你不想接受以上的两种解释，那么其实还有第三种可能。就是诺查丹马斯他预言的，其实不是苏联，而是另外一个政权。我们看一下这个预言啊，就说他们一开始争夺政权失败，但是卷土重来，在10月份啊建立了政权。在当年的春天，其实早有预兆，所有反对他们的人啊都会被当成阴谋者啊。他们在政治、军事、经济上会取得空前的胜利，同时会对宗教进行大规模的迫害，被认为是敌基督啊。最后只有73年的年限。哎，我们把这些特点列出来。你是不是觉得这说的有点像中共呢？啊，我们看历史，三十年代的时候，蒋介石剿匪啊，当时打着中共到处跑啊，不得已离开江西，一路跑啊，跑到了大西北，这就是争权失败。抗日战争之后呢，卷土重来啊，在苏联的支持下夺取了政权，而十月一日正是中共开国的日子。早在童年的春天啊。当时中共其实已经控制了这个长江以北的地区。有1949年4月20日，北京和谈破裂，就中共开始发动渡江战作战啊，可以说在这个春天呢，中共夺权已经早有预兆了。而夺得了政权之后呢，中共立马就开始发动各种运动，凡是反对自己啊，都被打倒了。比如说土改运动中吧，大批的地主在两年之内人头落地，就死亡人数在二百万。到一千万人之间，啊，同时期开始的这个镇反运动啊，几百万人被杀；反右运动啊，则将五十万人到三百万人被打成了右派，成为所谓的阶级敌人。四清运动呢，覆盖了中国三分之一的城乡地区，在短短的两三年啊，就有五百多万人挨整，上万人啊被迫害致死。而十年文革浩劫啊，受迫害的人更是不计其数。而关于这个敌基督啊，最后一个特点，诺查丹玛斯说了，就是对政教的迫害。中共见证以后，就无论你是佛教也好、道教也好，还是基督教，都难以幸免。就全国无数的寺院、道观、教堂被砸、被毁坏。就比如说吧，中国的第一座寺院白马寺，包括唐僧玄奘所在的大慈恩寺啊，都无一幸免。我当时看当事人的回忆录，就说了，文革当中啊，一帮红卫兵就闯进了大慈恩寺，高喊着“砸烂旧世界，建立新世界”，看到佛经就抓起来扔到地上。还命令和尚，你要用脚踩佛经，以示对革命行动的支持。把收藏的珍贵的佛经以及古书啊，全都拿出来堆成一团给烧了。白马寺也是这样，当时当地的一个党支部书记带领着红卫兵，将辽代的十八罗汉泥塑、两千年前印度高僧带来的贝叶经，还有西式的佛像经卷，全给砸了个稀巴烂。佛寺啊，也差点被毁烧毁掉。在整个文革中啊。基督教也是这样，像主教啊、修女啊，纷纷被逮捕、被辱骂，甚至被判劳教或者是监禁。就比如说，当时上海的主教龚品梅以反革命的罪行被判处无期徒刑啊，一直被关了三十多年。到了一九九九年，中共开始发动对法轮功的迫害啊，几十万人对被非法劳教、判刑，成千上万的人被迫害致死，甚至是被残酷的活摘器官。其实我们看诺查丹马斯的这个预言，有可能说的是苏共，但是我们换一个角度看，也有可能说的是中共啊。就按照诺查丹马斯的说法，这个政权将存在73年，或者是73年7个月。如果说的真的是中共的话啊，从1949年10月份开始算， 7 3年那就是到2022年；如果我们算73年7个月的话，那就是到2023年。说难道2022年和2023年，中共真的会发生什么大的变化吗？啊，我们今天呢只是拿出来诺查丹玛斯的预言和大家一起分析啊，一起探案。这个预言到底说的是苏共还是中共呢？哎，欢迎大家发表自己的看法。我们会在以后的节目中啊带来更多关于历史和预言的故事。我们下期节目再见。